0: Привет, дорогой друг! Ты снова слушаешь подкаст Fantasy Football Fantasy, и это значит, что снова в твоих ушах Миша, Леша, Леша подарит символ, знак, да, 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 я тут. и Коля. Кот он так. Вот, да, Николай снова говорит на непонятных языках. Как и всегда, для вас свежие новости фэнтези, свежие фэнтези события, обсуждения, связанные с фэнтези. В общем, фэнтези, фэнтези, фэнтези и не крич... ничего, кроме фэнтези. При желании можно просто добавить футбола. Как неделя фэнтези,
1: парни? Ну, она, по крайней мере, очень интересная. То есть, получается так, что куча новостей, куча травм, куча каких-то событий. Я пытаюсь вспомнить свои ощущения там по предыдущим неделям, ну, по предыдущим годам в фэнтези своим. Я, если честно, вот такой плей-офф недели не помню, а это открывает очень много возможностей для того, чтобы вот все резко поменялось и фавориты стали аутсайдерами и наоборот, потому что... Если, например, какая-то команда, провала в, плей в которой были проблемы с ростером, то сейчас можно буквально из ниоткуда взять игроков, поставить старт, и они могут показать приличный результат. А у соперника, наоборот, какие-то игроки могут могли травмироваться вот на этой неделе. Мы сейчас это в новостях обсудим. В общем, прям все с ног на голову и наоборот.
0: Коля? Я ну, вообще про личные фантазии недели а. скажу. Ну ладно, ладно.
1: Давай, я расскажу. Я просто хочу
2: похвастаться. Я... Чем? Прямо на 13 неделе выиграл все игры, которые должен был выиграть. И во всех лигах, где у меня были шансы на плей-офф, я все-таки в плей-офф вышел. В системе мне для того, чтобы попасть в плей-офф, нужно было обыграть игрока, который шел до этого со счетом 11-1. Кстати, этот игрок является патреоном нашего подкаста. И логика здесь очень простая. Тот, кто является патреоном, скорее всего, идет 11-1. Ну так вот, мне нужно было его обыграть, чтобы выйти в плей-офф. И... Наша игра закончилась со счетом 162-143 в мою пользу. Причем по результатам недели я набрал максимальное количество очков, а мой соперник набрал второе количество очков. Но, короче, было сложно, но я затащил, и прямо очень-очень этому рад. Готовлюсь вовсю к плей офф
0: Поздравляем, поздравляем.
2: Хвостовство а я... пост это называется.
0: Да, а я просто чемпион регулярного сезона в династии, где играю с тобой и с тобой. Я молодец.
1: Молодец, Миша, реально, реально круто. Особенно с учетом того, как тоже все с ног на голову перевернулось, потому что в прошлом сезоне ты у нас финишировал последним. Да. А в этом ты финишировал первым. Круто.
0: Да, лучший, просто лучше. Ладно, давайте по новостям. Начнем с новости самой всеобъемлющей, самой большой, самой... Для кого-то радостный, для кого-то печальный. Green Bay Packers наконец-то уволили Майка Маккарти. Что мы можем ожидать в остаток сезона с Green Бэем, связанным с этим увольнением?
2: Самый главный мой вопрос, что будет с Аароном Роджерсом, потому что я вообще не исключаю вероятность того, что Сейчас будет какой-нибудь отчет с тренировки, что у него опять неожиданно заболела колено, и он уйдет в IR, Гринбей а будет доигрывать этот сезон, мне кажется, это вполне возможный вариант, потому что Гринбей ни за что не борется, Филбин, я думаю, что никем не рассматривается как главный тренер. Команда, считайте, уже начала межсезонье, и смысл им большого смысла им убиваться, на мой взгляд, нет. И если Роджерс сыграть не будет, то, собственно, все нападение Гринбэй можно смело списывать в Если ситуация будет обратная, и Роджерс будет жив-здоров и будет продолжать играть, то, мне кажется, вряд ли что-то поменяется, потому что, опять же, Филбин – представитель школы Маккарти, и вряд ли человек сможет... Резко за три недели полностью перестроить нападение. Поэтому Роджерс сейчас это где-то квотербек один лоу QB1 хай QB2. То есть в целом, если у вас, у вас он есть, его надо ставить в состав. Деванта Адамс это мас-старт. Аарон Джонс тоже, наверное, такой middle rb2-low rb1. Скорее всего, старт других игроков Грин мне кажется, они не релевантны. Вот это вся росы молодых ресиверов вальда Скетлинг, экономист Сен Браун, Джалман Мур и кто-то еще у них. В общем, всех этих ребят ставить в фэнтези плей-офф, мне кажется,
1: это смертоубийственно. Я с Коли согласен. Филбин не зарекомендовал себя ни в Гринбэй, ни в Майами как какой-то мега-мозг нападения, который может все перевернуть, и нападение Bay станет суперэффективным. Пожалуй, единственное, что можно предполагать как вариант развития событий, это что аран Джонс будет получать больше тачей, потому что Аарон Джонс гораздо более эффективный раненбек, чем остальные выносящие Patriots, но тем не менее... Green Bay, в
0: смысле, это ошибся. Да, да, Bay,
1: sorry. Он получал далеко не так много тачей, как хотелось бы. Другие реннинбэки вырезались в игровое время, и очень критиковали за это Маккарти, ну, Филдмин чисто теоретически может решить, что вот, да, я покажу, что я такой, что я-то понимаю в футболе, и вот Аарон Джонс должен быть нашим железным стартером и находиться на поле э, подавляющее большинство снэпов. Но это только предположение, не факт, что так будет.
0: Да, согласен и согласен с Колей, что возможно сейчас Гринбей начнет массово своих игроков в аэр отсылать. Это в принципе справедливо для всех команд, которые теряют э, ну, более-менее реальные шансы выйти в плей-офф. Да, пока всего две команды официально, что называется, вылетели из гонки на плей-офф. Это Окленд и 49-е, да, поэтому вот а все остальные сейчас, тут будет ну, 5% шанс выйти в плей-офф, я тоже, будут масса игроков ВР отсылать, но мы о том чуть позже поговорим, когда вы увидите, сколько людей уже в ВАР. Идем дальше. Кольт Маккой, Квотербек Вашингтона. Если вы не знаете, кто это, ничего страшного. Это тот парень, который вышел вместо Алекса Смита. Тоже сломал ногу, и теперь квадрбэчит великий и ужасный Марк Санчес. С бэкапом ему подписали некого Джонсона, который во всех командах лиги практически поиграл. Вот. Ну что, все нападение Вашингтона мы можем тоже смело отсылать туда же, куда и Алекса Смита, на банку, на лавку сбрасывать, как вы считаете?
1: Примерно, да. Более того, там еще половина команды отправилась в Инжурт Резерв. Просто буквально половина. Это каждый год Вашингтон мучает это напасть. Там Майкл Ломбард говорит, что... Это уже это нельзя назвать совпадением, то есть это уже закономерность, что-то они там не так делают, как-то не так готовят игроков. Ну, что можно ожидать с Марком Санчесом? Чай Ничего,
0: вот. да, да. да. Ну, кстати, по поводу того, что, что они так,
1: не, не так делают, я склонен
0: с этим согласиться, потому что яркий пример, вот наш лишь с за которую мы болеем.
1: Ох, я эту тему прям совсем не трогаю. У меня тоже это на языке крутится, но я боюсь прям сглазить. И вообще да, я... ни слова пока про это в этом сезоне не написал, ни в одном чате. Я
0: скажу да, по хардкору, да. да, да терять. Перед этим сезоном, то есть два года подряд или три года подряд «Медведи» были, ну, самой травмирной командой лиги. То есть они с уверенным там, преимуществом шли перед Chargers да, перед, ну, и прочими, там перед Вашингтоном тем же самым, то есть вечными такими спутниками команд лазаретов. Вот. Перед этим сезоном они подписали нового тренера по физподготовке, э, парень, по-моему, из команды Вашингтон-Стейт э, студенческой, Человек очень замороченный на вот, современных методах тренировок, он заставил генерального менеджера медведей сделать песочный, как бы корт на территории да, тренировочной базы. И вот с тех пор, в принципе, так, полигоньку-помаленьку. Плюс изменился подход к травмам, да, то есть, если Джон Фокс, он поклонник был такой тактики, что играй через боль, да, если болит, все равно тренируйся, вот, мужик должен терпеть, футболист должен терпеть, ну, все вот эта вот такая моральная накачка, то сейчас наоборот, то есть если игрок травмирует, даже частично, он пропускает минимум два дня тренировок, соответственно, этим дает восстановиться, и пока это, в принципе, свои плоды приносит, до тех пор, пока игрок не получает очень тяжелую травму, ну, там, скажем, какой-то перелом или такие вещи, он остается в строю. Поэтому советуем Вашингтону да, и Чарджерс <laughs> последовать примеру и сменить себе нафиг весь штат, который отвечает за физ-тренировки. Коль, тебя, извини, перебили, не дали тебе сказать по поводу Санчеса в Вашингтоне. Да нечего мне сказать по поводу Санчеса <laughs> в Вашингтоне.
2: Коттербек, который даже в суперфлексе на, в лиге на 14 ман не достоин старта, что обсуждать?
0: Поехали дальше. Согласен, да, согласен. Идем дальше. Ну, дальше у нас, к сожалению... А, вот, прекрасная новость. Ну, как прекрасная. Она, на самом деле, ужасная, потому что она не связана с футболом, а связана с политикой, связана с... Насилием и так далее. Карим Хант, всплыло его видео, где он толкает и бьет женщину ногой, лежащую, после чего он был очищен командой, попал в список персонанграта у комиссионера. Ему официально запрещено пока играть, тренироваться. Ни одна команда, естественно, не подобрала его на вейвере. И Каза uh, Сити решили эту проблему очень просто. Они сказали, что Вейер красавчик будет играть, и подписали заодно чекан Веста. Ну, в общем-то, вот эта бригада Вест Вейр для всех, кто застал еще времена Джамала Чарльзда в Канза-Сити, это прям как эликсир молодости. Да, как будто нас на три года назад вернули. Ну что мы можем сказать по этому поводу?
1: Но бить женщин
0: плохо. А тем более бить женщин на камеру, да.
1: Но я думаю, он не знал, что с ним снимает скрытая камера. Ну Я, как, конечно, как владелец Хантов династии, тяжело пережил эту историю. До сих пор переживаю. Потому что, более того, сейчас расследуют три инцидента с его участием, когда он как бы кого-либо бил. Поэтому наказание у него будет чувствуется очень большим. Он пропустит конец этого года, просто находясь в листе исключающим его появление на футбольном поле. После этого ему будет вынесена лига какая-то дисквалификация. Больше шести матчей, видимо, потому что эпизодов несколько. И рискнет ли какая-то команда его подписать? Ну, предположим, у меня будет 8 матчей дисквалификации, то есть его нужно будет подписать. Он два месяца не будет играть, нужно будет ему деньги платить, держать. Непонятно даже... В следующем году кто-то рискнет это сделать или нет. Поэтому, ну сейчас его, конечно, можно уверенно сбрасывать. В одногодках, конечно, не в династиях. В, в одногодках, конечно, да. В династиях непонятно, что с ним делать. Да, его заменят большинство, наверное, тачи получит Spencer Vair. Черкан request я не думаю, что вот он только что подписан. Не думаю, что он. что-то какие-то приемы или. Ну, это на случай во время игры, я думаю. Да, там еще есть два Вильямса uh, один. Демиен, который тоже получил некоторое количество тач в последней игре, и еще там какой-то Вильямс... Дарвел. неважно. Его только вот... Коля знает. знает, потому что он его зачем-то поднял в династии. Ну, в основном в остальном он ирелевантен.
2: Ну, на самом деле, ситуация там больше похожа на комитет. Уэр получил выносные попытки. И был, честно говоря, не очень эффективен. Дамьян Вильямс больше работал на третьих даунах и забрал на себя пассовую работу. Ну, то есть, если раньше Хант, собственно, был такой... Ижнец на Дуде и Грец работал на всех трех даунах, то сейчас, похоже, в Канзасе будет чуть больше распределения выносных и пасовых попыток у между несколькими кандидатами. Но мне кажется, что поскольку нападение Канзаса топ-3 нападения этого года, в целом оба этих раненбека вполне вполне их можно стартовать. Дамьян Вильямс — это в первую очередь PPR. ВР, uh, наверное, RB2, Flex во всех форматах.
0: Соглашусь, да. Идем дальше. Uh, дальше.
2: Давай, не, не пойдем дальше. Мы просто с ребятами еще до записи ага. решили обсудить историю с Каримом Хантом не с фэнтези точки зрения, а с футбольной, и договорились, что мы до подкаста это не будем обсуждать, а вот каждый поделится своим мнением прямо во время записи, вот, собственно, чтобы у нас получилась настоящая дискуссия в прямом эфире. Хорошо. Мих, ты что думаешь по
0: этому поводу? Э, ну... Я считаю, что бить э, кого бы то ни было, это очень плохо. Человек, который бьет других людей, должен сидеть в тюрьме. И я очень рад, что сегодня как раз продлили двум футболистам европейского футбола арест. Прям у меня... Ух, ты, счастье. Какой. Да, я считаю, что так и должно быть. Вот По поводу Карима Ханта, я считаю, что все люди делятся на две категории. Те, кто считают, что его уволили за то, что он ударил женщину. Вот, и как бы, вот, то есть, и только уволили за то, что все это всплыло. А он считает, что уволили за вранье. Вот это моя позиция. Я считаю, что все знали про этот инцидент, да, что он был, просто не знали конкретных подробностей. И я думаю, скорее всего, он сказал Энди Риду, да, генеральному менеджеру, не помню, кого зовут, канзасити что мужики, да я там только вот еле задел, все нормально, не переживать, я совсем всем договорился, бабла и дал, все будет хорошо. Вот. И когда всплыла «Правда», его в первую очередь уволили за вранье. Ну, потому что такие люди, они не, не помнят вранье. Можно вспомнить, как Джон Дорси и Хью Джексон да, негативно восприняли не сам факт того, что Антонио Кэллоуэй вел машину, в которой нашли траву, а факт того, что он просто умолчал об этом событии, что его менты остановили. То есть их гораздо больше взбесило то, что он промолчал, а не то, что он, собственно, машину с травой вел. То же самое тут. В Канзас-Сити есть Тайрик Хилл который мало того, что бил женщину, он бил беременную женщину. Кто-то скажет, что это был в студентах, студенты никого не волнует. Все это, на мой взгляд, отговорки в сторону бедных. Тайри Хилл покаялся, вины свои не отрицал, сказал, что был молодой, дурак и так далее. Если бы Карим Хан сделал бы то же самое, он бы получил свои 2-4 матча, его бы команда никуда не отстраняла и он бы спокойно дожидался его череда, очереди, да? Потому что в Америке, не только в НФЛ, а во всей Америке, они очень любят давать вторые шансы людям. У них это как бы, ну вот такой базовый э, синдром, да. То есть они всем дают возможность подняться. У них такой как бы, пока ты негра не назвал плохим словом, у тебя есть шанс как бы вернуться в люди. То есть это мы видели на примере. Ну, того же самого Тайрика Хилла, да, мы это видим на примере Рэнди Грегори, мы видим это на примере, сколько шансов давали лайнбекеру 49-х, теперь Вашингтона, Фостеру и так далее. То есть всем им давали шансы. Мы Слева, помним, такого был Макдональд у нас в Дефенсивен, помнишь, 49-х. Да, да. То же самое. Все знали, что он, извините меня там, к своей бывшей жене, там чуть ли не раз в месяц приезжает отношения выяснять. Все равно все давали шансы, потому что... Это принцип. Даже не потому, что они игроки футбольные, потому что ну, там многие какие были весьма средние, а просто потому, что у них как бы ну, это заложено так, что вот положено дать человеку второй шанс. Нельзя за одну ошибку его уничтожать и так далее. Миш, Но... мы давай посмотрим да. на эту
2: ситуацию чуть-чуть с другой стороны. Давай. Смотри, во-первых, понятно, да, что бить женщин нехорошо, это ужасно, бла-бла-бла, все про это говорят, никто с этим не спорит. Меня в этой ситуации больше всего, неправильное слово потрясло, задело двуличие лиги и команды. Потому что все прекрасно знали, что произошло в этом случае. И ты правильно говоришь про Тарика и, и про всех остальных игроков. Нет видео, никто не парится, никто не говорит о том, что бить женщин плохо и так далее. Все, в первую очередь, команды Канзаса и НФЛ беспокоятся исключительно о том, как будет выглядеть они как организация в лице в глазах прессы. Нет видео, нет доказательств. Все, идите лесом. Появилось видео, на котором, да, конечно, Хан кого-то задел. Я не увидел, кстати, то есть я не знаю, почему этот эпизод сравнивался с тем, что сделал раннингбек Балтимора Райс. Там то был действительно, или там Никсон, как ударил женщину, да. Здесь что-то он кого-то там толкнул, какая-то была потасовка. Ну, короче, я, правда, мне кажется, что это истории совсем разного порядка. Но, тем не менее, вот это двуличие, когда нет видео, все хорошо, мы как бы сидим, глазки закрыли, ничего не видим. Есть видео, все, мы человека сразу же через 30 секунд э, увольняем без права возвращения. Мне кажется, это двуличие. И второй, Лев. не знаю, Может, чуть Да, далее.
1: <свят> Можно я сразу поспорю? Я, если честно, вообще не понимаю, в чем двуличие. Вот, вот просто вообще. Потому что он... Не был полиции осужден. На него я так понимаю, что по этому а, делу не было там написано заявление. На это урегулировал. Ну, то есть, по сути, ни у НФЛ, ни у команд не было никаких доказательств того, что он в чем-то виновен. После того, как видео появляется, конечно, это становится очевидным. Команда да, переживает, как она будет выглядеть, она увольняет. Но Леш, в вот в в в том, я в этом не вижу никакого вообще.
2: Двуличие стоит в том, что если бы команда Kansas Сити Chiefs или Лига NFL действительно была заинтересована в борьбе с домашним насилием, они бы попытались сами разобраться в этой ситуации и нашли бы видео. Найти да. видео, снять видео с камер наблюдения — это... В этом нет вообще ничего как... сложного.
1: Да, у... конечно. Они как просто они не хотели в этом. Они... В штате у них есть какие-то детективы, я не знаю. Да, Ты будешь смеяться, но в штате НФЛ есть детективы. Это, это не их бизнес. Их бизнес — это игра в футбол. Расследование — это,
2: это, это, это
1: бизнес полиции.
2: И тогда мы возвращаемся с тобой к вопросу про то, кто как выглядит в глазах общественности. Если их был бизнесом был бы только игра в футбол, Ханта бы не, не дисквалифицировали. Они очень беспокоятся о том, как они выглядят именно это как, это. с пиар точки зрения. А что yeah. на самом деле там происходит, бьет хант женщин или не бьет, им плевать. Еще раз говорю, если бы они были в этом заинтересованы, они бы это видео нашли сами и решили бы этот вопрос сами. Они в этом не заинтересованы. И они, не сколько...
1: полиция. они не полиции, они не должны искать никакое видео.
2: Если бы они были не полиции, не существовала бы вот эта вся история про с э, списком комиссионера, с историей Эйлиота и так далее. Ладно, мы сейчас, мне кажется, спорить можем долго, это лучше перенести в Лигу ПАП за просмотр футбола. Здесь мы нашими мнениями обменялись, и давайте дальше про фэнтези.
0: Не, Леша еще не высказал свое мнение. Да,
1: да нет, я просто сказал, что не согласен. Нормально. А,
0: ну все, хорошо. Не, ну я как бы, я тоже на стороне тут больше Леши. Я вообще не верю, что у команды НФЛ такие длинные руки, как им приписывают. Я считаю, что это вот как раз это точка зрения, которая очень выгодна именно болельщикам. вот, да, Что вот, команды НФЛ, всесильные, ля-ля. Они одни и те же ошибки допускают из года в год многие команды.
2: Миш, я просто сейчас тоже тебя Я Представляю, как этот процесс организован в европейском футболе, где команда знает все про своих игроков, сколько пива в каком баре они выпили, и информация становится об этом доступной просто так, в течение 30 секунд. Есть специальные люди, которые следят за игроками, и так далее, и так далее. Если это есть в европейском спорте, то в Америке это есть тем более. Слушайте, давайте про
1: не не, ну Просто Redskins, ты знаешь, как они Фостера подписали после того, как его релизнули с 49-х? Они вообще это сделали, не узнав ничего про инцидент, который подошел. Они даже не позвонили в полицию. Но ну, ты можешь представить, что у них какая-то служба там, безопасности, детективы, и они таки просто все сидят и в носу ковыряют, когда подписывают Фостер.
0: Ну, то же самое было, на самом деле, и с его выбором на драфте. Да, то, что у него сильная травма плеча. Этот великий э, Линч узнал только, когда он в команду приехал. То есть он, он даже не знал про это. Ну, он там, в принципе, вообще, конечно, плен правил не знал. Ну, ладно, давайте... Слушайте,
1: да, во всех этим. командах НФЛ даже аналитики есть. Чего чтобы говорить про детективов? Мне кажется,
0: Коль, ты превозносишь американский, ну, способ ведения бизнеса над европейским. В Европе они давно уже все этой херней занимаются, а там люди попроще к этому относятся. Но, опять же, это, тут можно спорить до, до потери пульса. Давайте к травмам, потому что все остальное... А, нет, у нас есть одна последняя не травма. Вот, она, мы называем ее новость имени... Так,
1: такая большая нетравма.
0: Да, большая нетравма имени Вери... Верине Ятсона, известной девочке, члену сборной России по американскому футболу. Очень хорошая девушка, такая дичайшая фанатка а, «Пантер». Помню в свое время за критику Келвина Бенджамина, она готова была бить людям в лицо. Ну вот, его наконец-то Баффало отчислили. И ну, все. Я думаю, что никто больше ему шансов не даст. Или все-таки он как вот... Кто там ездил-то с турной из Кливленда отчисленный паренек? Тоже ресивер в этом году.
2: Мартайвис Брайант?
0: Нет, из Кливленда. А, из Кливленда. Бывший пик первого раунда. Колман. Вот. Вот я думаю, что вот он как Колман, возможно поскидается там по командам, они будут видеть, что он лентяй, раздолбай, я не знаю кто, и жирный кюфяк, при этом, ну, никакого предупреждения к толстым людям, просто, ну, спортсмен так, так выглядеть не должен,
1: вот. Плюс, как бы, то, что о нем говорят, это что крайне мало, малый у него коммитмент к игре в NFL, то есть у него абсолютно нет страсти к игре. В общем, его никто не любит, и...
0: Его любит Бургер Кинг. А, и он и любит его.
1: Перспективы, его, конечно, весьма туманно
0: Ну, кстати, может, он приедет на суперболл-пати ФЛ Rus ну, в Москве.
1: Пивоха, пиво безлимитное.
0: Ну, что, ходят разговоры, что, возможно, кто-то приедет. Билеты? Думаю, что да, Келвин Бенджамин самое такое. Пожрать на халяву, выпить пивка на халяву, пофоткаться с белыми мужиками большим количеством на халяву, девчонок посмотреть красивых. Где он там их...
1: Ну, в фоня... боюсь, он один займет всю вип-зону с собой.
0: <laughs> ну и прекрасно. Кто больше всего выиграл от, от его увольнения в Баффало, как вы считаете? Вот назовите того самого парня. Зайка Джонс или кто-то другой?
1: Ну, видимо, да, Зайк Джонс. Там сложно прям таких победителей найти ввиду того, как вообще э, Баффало играет в футбол. Очень непредсказуемо. Зей Джонс и Роберт Фостер, это ресивер из Алабамы. Руки сейчас являются первыми двумя принимающими биллс, но какой-то какого-то стабильного набора очков от них ожидать, наверное, не приходится. Тем не менее, определенный обсайт есть, потому что, как мы видим, Ален все-таки такой агрессивный квотербэк, и в каких-то играх он может побросать.
0: Ну да, мне, кстати, вот Ален, я вот даже в одной лиге, ну где совсем плохо у меня с я его поднял на эту неделю, потому что, ну, блин, мне кажется, он прикольный. Uh, ну, Коля, он не любит обсуждать толстых, потому что сам является очень uh, молодым, спортивным, подтянутым парнем, поэтому идем дальше. А дальше, правда, у нас все тоже очень печально, потому что дальше пойдут огромное количество травм. А, начнем мы с травм, которые пока человека в список травмированных не отправили. А, такой игрок у нас один сегодня рассмотрели. Это Кэмерон Ньютон, у которого травма броскового плеча, и по сообщениям некоторых источников, вылечить ее до конца сезона будет невозможно. То есть Кэм Ньютон будет всю, весь оставшийся сезон, да, ну, нас интересует в первую очередь все, что входит до 16 недели, он будет очень ограничен в количестве тренировок бросковых. То есть сейчас идет разговор о том, что он будет пропускать минимум две бросковых тренировки в неделю. То есть в лучшем случае он будет бросать по пятницам и по субботам в уменьшенном формате. Соответственно, уже на прошлой неделе, да, которая вот стоялась на скайпе, получается, 13-я неделя, 14-я? 13-я. А, Было 13 -я. Да, вот уже на 13 неделе некоторые аналитики, которые изучают, ну, именно не фэнтези, а такой футбол большой, относительно заметили, что у Ньютона пропал вот zip, да, то есть пропала возможность хорошо вращать мяч. Вот, и связывают именно это, с, ну, во-первых, с возрастом почему-то, да, но ну, и с тем, что, возможно, у него была какая-то травма. Вот сегодня это подтвердилось, что травма есть, так что, возможно, мы ожидаем, что на дальних передачах, а это, в принципе, сильная сторона Ньютона была, он будет хуже, чем обычно.
1: Ну и результат такой, четыре перехвата в последней игре. Да, да, да. С
2: учетом вот. того, что до этого у него было три перехвата, по-моему, за весь сезон.
1: Да, ну что, вот мне очень страшно. У
0: меня вот в лиге, где я на что-то претендую, у меня есть диджей Мур, и я прям вот сижу и буквально, ну, ногти сг сгрызаю себе в волнениях. МакКефри, понятно, муб до лампада. Короткий пас, он и так, и так будет ловить.
1: А вот Мур... Moore... Я согласен, что это серьезный даунгрейд для всех а, скилл игроков «Каролина», а, ну, кроме, пожалуй, McCaffrey.
2: А Мне кажется, что и не кроме МакКэффри, потому что все-таки МакКэффри такой раннер достаточно легкий, и все вот эти коридоры для выноса ему открывают как раз присутствие Ньютона на поле, и то, что лайнбекеры сконцентрированы на том, что Ньютон в любой момент может заскремлить и побежать. И если Ньютон уйдет в АР, не будет играть, то, мне
1: кажется, и на Макэфри тоже это скажется достаточно сильно. Не, ну если в АР, то точно, конечно. Ну, я согласен, что в целом игроки защиты, они могут просто располагаться ближе к линии скриммиджа, и Макэфри будет сложнее делать длинные выносы. Хотя вот в последней игре у него средний показатель, по-моему, там больше 9 яртов за попытку.
0: Но, ну, к сожалению, даже вот заменить особо неким этих парней, да, то есть, ну, то есть Джей Мур. Вот я сейчас смотрю на Вейвер в своих лигах, ну, там совсем шаром покати какие-то ребята, которые одну неделю ловят, вторую не ловят. Так что, ладно, поехали дальше. Дальше все очень плохо. Дальше будут только те, кто попал в список траммерных. Начнем с любимого тайтенда всех викингов. Грэг отправился в список траммерных.
1: Не викингов, а поклонников Ньютона тех же.
0: Но он же викинг, ты его видел? Он же Тор вылитый.
1: А, ты в этом плане.
0: Викингов-викингов, да, да. Нет, Всех
1: Голом я его не видел. В общем, я на самом деле в одной лиге, поскольку на Тайтендов очень сложный сезон, они все травмированы, подобрал сегодня его... Хэнд Яна Томаса. Есть но, чувствую, что, но чувствую, что вот из-за травма Ньютона он ничего абсолютно набирать не будет. В общем, жизнь я продолжаю без uh, в этой лиги.
0: Да, я давно тебе, Леша, предлагал. Надо просто отменить. Вот Ты в свое время проявил мужественное волевое решение, убрал кикеров из защиты. Это так облегчило нам всем жизнь. Надо и тайтендов туда же. Просто, просто чтобы можно было ставить... Выбирать. Ну, можно было китлу ставить... В, в слот
1: ресивера. Нет, не, не могу, это мое просто любимое... Занятие? Э, Каждый день искать тайт Любимый способ получить преимущество в фэнтези, это взять топ тайтенда, и ты просто на каждую неделю у тебя как бы дополнительный спот в лайнапе, за счет которого ты можешь нам набрать больше. Ну да, мне
2: кажется, в следующем году в одногодках Херц, Китл и Келси будут уходить значительно выше просто потому что люди будут понимать, что вот это преимущество 8-10 очков над позицией Эврики Винсандой
0: получат автоматически. Ну да, потому что когда ты там вот, условного там Трей Бёртона и думаешь, что, во, я король или вот у меня в одной лиге я так получилось, у меня был Трей Бёртон и Джимми Грэм, я думал, ну всем, короче, звезда, я буду шарвать и метать. Я вот сегодня я как раз ну, Вейверс с утра оформлял в этой лиге. Такой, какого бы мне Тайтенда бы взять вместо этих двух уродов? Ладно, идем дальше. Ну, там по крайней много сказали. А, вот, у нас есть человек, который. Два человека, даже два человека, которые не ВАЙР. Я, я бы очень круто погорячился. Это первый, это Конор, любимый раненбек всех питсбургских болельщиков лиг для кого-то.
1: Любимый рейненбэк всех халявщиков, которые вы подняли перед сезоном. бесплатно, они да. потратили даже драфт-пики, и на нем весь сезон ехали. И мы точно
0: знаем, что Джеймс Коннор пропустят с э, 14-ю неделю, вот, а там дальше как, как фишка ляжет, да? Добро что...
1: пожаловать в реальный мир, халявщики.
0: Во-первых,
2: Алексей, реальные пацаны Джеймса Коннора на драфте выбирать.
0: Это хорошие реальные пацаны.
1: Но а это, все просто, равно это просто поздний драф, поздний драфт.
0: Это эти, как которые покупают по скидкам все.
1: Во-вторых, Ситуация
2: с раннинбеком и Питтсбургом, мне кажется, будет напоминать то, что вот происходит в Канзасе. Потому что Питтсбург, несмотря на то, что они привыкли играть в одного раннинбека, нынешний их корпус раннеров такой игры не предполагает. У них сейчас есть два парня. Это старый проверенный товарищ Ридли, бывший патриот, потом Джец Это раннер такой олдскульный, который выносит по прямой. И интересный парень Джеллен Сэмуэлс, новичок этого года, который то ли Тайтен, то ли Раннинбэк, вот он тоже будет больше работать на приеме. Я думаю, что сегодня уже команда заявила о том, что именно Сэмюэлс будет первым выносящим, но с другой стороны Томлин после этого сразу добавил, что все равно будет комитет. Я думаю, что попытки выноса у них будут распределены вот 65 на 35 в пользу Сэмюэлса, который будет получать пассовые дауны и чуть-чуть выносных. Но вообще я думаю, что в первую очередь Питтсбург будет играть через пас, потому что и у Конора в этом году было несколько игр, когда его почти не задействовали, когда Бен кидал по 40-50 раз за игру, и мне кажется, что и в этот
1: раз геймплан будет примерно такой же. Ну, Томлин сказал, что у них а, разный скиллсет у этих игроков, и поэтому они будут использовать того или иного в зависимости от а, игровой ситуации. Ну, тут, наверное, имеется в виду, что вот если нужно один ярд пройти, то будет выходить ригель, а если явно пассовая ситуация, то...
2: Ну да, Сын. да, собственно, это вот и есть определение комитета.
0: Я бы в ППР брал бы Сэмульса, вот, и, и все, и вот на эту неделю. Ну и там, соответственно... Может быть, потом продлится все это.
1: Идем дальше. Тут, Бри, интересно, да. тут интересно, да. конечно, насколько вылетел Конор, потому что сначала говорили, говорили что у него там прям совсем какая-то минимальная травма, что просто ушиб. Тем не менее, вот он вылетел, и осталось в фэнтези-три игры. Теоретически Сэм может и зарешать. Может, да. Особенно если
0: Питтсбург будет потихоньку решать свою задачу про выход в плей-офф, могут Конора под плей-офф поберечь, и это такой моментик для нас Я интересный. не думаю,
2: что они будут этого беречь, потому что Питтсбург совсем не в плей-офф, они отстают от Балтии. А Балти... Они опережают Балтии всего лишь на пол победы, и поэтому после вот этих двух поражений в трех матчах последних у них как-то плей-офф сейчас уже не такой уверенный, как был четыре недели назад. Ну... Есть небольшой инсайт по поводу Конора. В его твиттере сам Джеймс Конор несколько часов назад выложил пост с улыбающимся смайликом. Как вы считаете, что это значит? Аналитика по смайлам быстро.
0: Трава. Думаешь, он просто обкурился? Как говорила моя бабушка, светлая память, смех без причины – признак дурачины. Вот, Так что трава. Лёш, ты будешь по Не
1: знаю, вот просто э, эпопея со смайликами Джоша Гордона, который делал там три года, то он там палец вверх там запостил, то не знаю, еще что-то. В общем, научил меня тому, что на смайлики не стоит обращать внимания.
0: Uh, да, идем дальше. Брида, раненбек из 49-х, аналогично, на 14 неделе точно аут. В отличие от Питтсбурга, да, где, в принципе, нападение работает, все, в принципе, более-менее бежит, ловится, как-то ну, очки команда набирает. То 49-е, ну, Шеннахан, конечно, красавчик, но там совсем тоже лазарет имени... Лос-Анджелес Чарджерс, можно сказать, вся команда, там, все ломаны-переломаны, так что,
1: кого там поднимать и поймать ли вообще? Конечно, на он ненавидит фэнтези, вот, и фэнтези всех менеджеров. Ну, мы его тоже,
3: ну, мы, мы, мы ну, все...
1: Да, и мы его тоже, ну, потому что, как он использует тренингбэков, ну, это просто отвратительно, ну, хоть бы, там, в Твиттер написал, что Брида повредил, Пятку. Да, пятку свою. Нет, ничего не написал. В результате он у всех стоял в старте, и все благодаря этому успешно проехали мимо. Проехали мимо, да. Ну, так нельзя, конечно, так нельзя. что шенахана люблю. И там, да, теперь ноунеймы будут выносить.
0: И ноунеймы, и Альфред Морис. Вот так он их назовем. Я бы не брал никого, вот честно. И вот на этой неделе почему-то все движки, которые выставляют Projections, ставили вот этому сменчику Джефф Уилсон. Да. Больше очков, чем любому другому раннеру, ну, из доступных на вейвере. Я нигде его даже не попытался взять, потому что, ну, не верю от слова совсем.
1: Ну, я в него, наверное, больше верю, потому что он неплох в целом на пасе, Он выдал очень неплохую игру. Набрал там около 150 ярдов с линии скриммиджа. И только из-за того, что у него нет тачдауна, он за двадцатку не переварил в фэнтези. Круто, да. Но, но в целом, с учетом того, что Брида точно аут, наверное, Джефф Уилсон это игрок, которого вот на этой конкретно на 14 неделе можно поставить в старт. Я так думаю.
0: Наташа, если вы, вы, вы не на боевике и размышляете, то ставьте. А, дальше бежим. Эйджи Грин доломал-таки свою бедную ногу. На 3-4 месяца он ваут, в аут. В инжурит резерв. Кватербэков в Цинценате нет. Ресиверов здоровых там один Тайлер бой. Джон Рос вечно лечится. Тайтендов там нет. Поэтому паровоз имени Джо Миксона вперед. Мы в вас верим, парни. Грину здоровья все-таки ему уже многовато, и как бы там чего уже не начались, это возрастные болячки, так что Грин не надо, мы в тебя верим. Дальше новичок Кирк, ресивер из Аризоны Кардиналс, аналогично повредил ножку и отправился отдыхать в Инжурит Резерв. Честно говоря, помимо Ларри, Кирк, наверное, и Давида Джонсон да, был единственным такой фэнтези-релевантным игроком. Ну, вот у меня он, в, на боевиках проскальзывал в качестве вот флекс-опции, да. Сейчас его не стало. И я даже не смотрю, кем его можно подменить из Аризоны. Просто забил на эту команду, да. То есть, если у меня есть Давид или Ларри, они так и остаются. Но никого из них не подбираю. И вам не советую. Вы со мной согласны? Да. Мы со мной согласны. Идем дальше. Еще один возрастной ресивер Эммануэль Сандерс. Мечта всех PPR игроков. Любимый слипер всех, кто не берет Демарио Томаса сегодня прямо буквально час назад на тренировке получил. Есть подозрение, что очень сильную травму, возможно, он порвал ахилл, возможно, это не то, что конец сезона, как говорят сейчас пока, а возможно, это конец карьеры, потому что, как говорит великий ужасные аналитики Фэнтези, после ахилла не возвращаются. Кортлан Сатан, MVP нападения, ну кому там больше еще пасовать-то осталось? Пчелкин вот, Виталий, да, настолько расрос, что сегодня даже на, на подкаст не перешел, сказал, ну вас лесом.
1: Он сейчас, да, лежит, родает. Виталик, мы с тобой.
0: Он просто, он смотрит просто на свои
1: трейды и его отпускает
0: немножко, потом снова смотрит на состав Денвера, снова рыдает, на свои трейды отпускает, так вот у него вечер.
1: Ну, на бумаге, конечно, тут все хорошо складывается для Сатана, да, то есть он должен стать доминирующей силой в нападении. Против первых корнербэков, да-да-да. Да, потому что ну, у остальных принимающих там либо слишком мало опыта, либо они вообще в этом сезоне совсем себя тихо вели. Но мне кажется, что это вот такая небольшая западня, потому что Миша правильно абсолютно говорит, что против Сандерса теперь, против Саттона очень легко можно сыграть и дабл, и сильнейшего корна против него поставить, в общем, это такая цель, которая довольно легко, на мой взгляд, закрывается, и... Легко можно увидеть баранку по завершению матча следующего, в котором примет участие Денвер.
0: Да. И приятная новость последняя. Да, закончились новости про травмы. Мы можем перейти спокойно к следующей нашей рубрике. Это любимая рубрика Коли Гонсайлеса. Нет, сид о старт. Кого ставим, кого стартуем. Набросал э, Коля совместно с нами, естественно, пара, И мы потихоньку начинаем. Пара номер один. Очень хорошая пара, очень интересная и не все так однозначно в ней. Рассел Уилсон, который играет с Миннесотой. Или Дак Прескотт, который играет против Филадельфии. Оба наших героя играют дома. Коля, давай ты скажешь нам.
2: Ну, понятно, почему обоих этих игроков поставили в пару. У Рассел Вилсон последний месяц жжет, но у него очень тяжелый матчап против Миннесоты. Прескотт тоже играет прилично. И дома против обескровленной Филадельфии кажется, что это один из самых интересных таких вейвер-вариантов для лиг с одним квотербеком на этой неделе. Но все-таки я выберу в этой паре Рассела Вилсона, да, тяжелый матчап, но своей игрой Вилсон доказывает, что в целом ему на эти матчапы плевать. Нападение Шутенхаймера оказалось очень подходящим для Рассела Вилсона. Сиэтл запустил вынос, и этот вынос еще... Лучше раскрыл все лучшие стороны Рассела. Ему не нужно, для того, чтобы набирать фэнтези очки, ему не нужно, как Бену Ротлисбергеру, делать 40-50 пасовых попыток за игру. Рассел Вилсон очень эффективен на ограниченном количестве пасовых попыток. У него вся статистика с процент тачдаунов Проценту выполненных передач, точная, точный процент комплитов и так далее. Вся вот эта статистика у него значительно выше среднего, и он вот на этих относительно небольших объемах показывает прекрасную результативность. И декабрь – время Рассела Вилсона, тем более дома.
0: Ну, то есть ты за Рассела Вилсона?
2: Я за Рассела Вилсона, хотя дак Прескотт тоже прекрасный вариант.
1: Прескотт uh, – это вообще один, наверное, из лучших uh, стрим-вариантов на Почти на весь плей-офф у него очень хорошее расписание, я сейчас вот, не мил перед глазами, но я когда смотрел, оно Там было хорошее.
0: Хорошо, да, я подтверждаю.
1: Плюс он после а, того, как ковбоям присоединился а, Рассел... Ой, не Рассел, а... Амари... Молодой индиана Новая Орлеану, да, ну, ну, «Орлян» — это одна из худших защит против паса.
2: Да-да-да, все три игры, самое главное, что будут в доумях, то есть нет, нам не нужно думать про погоду. Преск на всех трех неделях очень хороший, я согласен.
1: У, у, у него а, процент комплитов после того, как Амари Купера присоединился к обоим стабильно больше 70 там, по-моему, больше восьми больше ярдов за, за попытку пас он набирает. Ну, то есть у него очень хорошо усилилась статистика, и сейчас он такой хот-хенд, горячая рука. Вполне это можно использовать. Вот я бы на месте Коли поставил его в паре лиг э, на этой неделе.
0: Я за классику. Я за зараслывался. Э, хотя Дака Бреско-то вот сейчас пытался подписать. У меня есть он как сводный агент в одной лиге. Ну, в, естественно, в системе на фаврус, да, потому что в Суперфлексе нет его там. Вот. Но не решился сбросить я ни Филиппа Риверса, ни Мичел Трубиски. Ну, за одного тупо болею, а у второго, ну, тоже вот у Филиппа Риверса... Очень неплохое фэнтези-расписание, да, у него а, на этой неделе Ценценати, совершенно мертвая, да, дома, потом в Канзас-Сити, вот, правда, ну, игра, получается, четверговая, да, но Канзас-Сити много дает всем набирать. Но вот, конечно, финал у Филиппа Риверса просто полная м -м, труба, он играет против Балтимора. Вот я не люблю игр против Балтимора. Балтимор, Балтимор, они говорят, вот, злые. Вот, так что не хочу. Ладно, давайте дальше.
1: Интересно, вот еще момент один, статистика по расу Уилсону Он бросает один пасовый тачдаун каждые 93 пасовых ярда. Это лучший показатель в НФЛ. Но интересно, что у защиты викингов тоже лучший показатель в НФЛ. Они допускают пассовый тачдаун. Один пассовый тачдаун на каждые 200 пассовых ярдов противника. Вот так. То есть лед и пламя столкнутся.
0: Да, это будет интересно. Ладно, идем дальше. Дальше тоже очень интересная пара. Лак, Эндрю Лак и Ламар Джексон. Значит, Эндрю Лак играет против Хьюстона в гостях, да, то есть ему предстоит проявить чудеса, точнее, его онлайн. Вот. Но ну, а Ламар Джексон дома против Канзаса. М -м -м. Ну, я здесь считаю, что прям вот... Ламар, Джексон, прям must have.
1: Ну, У меня эти два квадрбэка есть в одной лиге, как раз вот они у меня вдвоем, мне надо из них выбрать одного. А, но ну, я, конечно, поверю своему дилеру а, и поставлю Эндрю Лака, хотя матчап у Ламара, конечно, шикарный. То есть ху, одна из худших защит Канзас, а, у него высокий пол а, за счет выносных ярдов, но, наверное, у него все-таки определенный риск существует, во-первых, там флака поправляется, и если у него плохо дела пойдут, то там могут флака посреди матча выпустить, плюс у Ламар всегда повышенная вероятность все-таки травмы Он за его рискованной игры. Так что надежность флака в, в этой паре для меня перевешивает.
0: Ну, я не буду, как бы, тебе возражать, мне флака, в принципе, тоже нравится. Спасибо. просто смущает, что он на выезде, да, но его онлайн, одна из лучших в лиге по пас протекшену, вот, так что, ну, вот, и дальше.
2: Амара Вот клоунить тебя не смущает? сумасшедший пасраж.
0: Ну знаешь, все-таки быстрый релиз, все дела. Меня просто, знаешь, как бы, если вот не было бы вот этой игры против фигуаров, то я бы, наверное, сказал, что не, ну это вообще как бы стрёмно противставить его. Я просто не верю, что Лак может две игры подряд, но выдать вот без тачдаунов. Мне, мне, мне вот именно в это не верится. То есть я не верю, что вот в одну и ту же воронку два раза попадет. Хотя можно сказать наоборот. Вот видите, его же смогли его как бы сдержать, значит и эти смогут. Ну, давайте дальше идем. Дальше у нас пойдут пары раненбеков. Леонард Фурнет будет биться с Теннесси, а Марлон Мек это раненбек, и Дианаполис Кольц против Хьюстона в гостях.
2: Мне кажется, здесь достаточно простой выбор. Это однозначно Фурнет. После своего возвращения из-за травмы Фурнет набирает по 20 очков каждую неделю минимум. Игру с Индианаполисом он пропустил по понятным причинам за дисквалификации, и атака Джексонвилля не показала в этих играх ничего. В общем, весь этот сезон говорит нам о том, что без Фурнета нападение Джексонвилля неработоспособно, и мне кажется, что эта пара здесь Фурнет лучше и даже не близка
1: согласен. Да, плюс у Теннесси последние вот именно три игры, они немножко подздулись против выноса. Они позволяют по 150 ярдов набирать и по 5-6 ярдов за попытку. То есть у них на, если брать средние по сезону, то довольно хорошая защита от выноса, но в последних трех играх они немножко подздулись.
0: Да, поэтому мы однозначно голосуем за Форнета. Следующая пара у нас это Джеймс Вайт, Бэг New England Patriots, играющий против Майами, и Делвин Кук из Миннесот, играющий против Сиэтла. Оба играют в гостях, и, на мой взгляд, здесь все очевидно. Джеймс Уайт, потому что ну, Том Брэди, короткие пасеки, вот это все, ППР, мы верим. А Делвин Кука, мне кажется, Седл просто сожрет с потрохами. У них вернулся после дисквалификации, махинации Микл Кендрикс, ну или какой-то из Кендриксов, да, возможно, ими спутал. Вот у них очень неплохая фронт-севен, так что я думаю средоточиться до Филиппа на пассовой, пассовом доставке мяча.
1: А я вот, знаешь, я бы здесь выбрал Кука. Вот не могу ничего себе поделать, когда вот выбор идет между Workhorse, Рейнбэком, и Рейнбэком, который играет там на приеме в основном. Но я вот не могу себе заставить взять чувака на приеме, который играет. Тем более, что а, там сейчас жуткий комитет в Нью-Ингланде из трех рейненбэков из, там, Бёркхет вернулся
0: это, да, это Мишель
1: плюс в Майами у них традиционно тяжело, плохо, да. тяжело идут игры, поэтому я надеялся бы на Кукой, что его будут использовать больше. В последней игре Миннесота с патриотами его использовал очень мало, они играли вынос, вместо того, чтобы контролировать время против патриотов, они наоборот занимались лабудой, играли в фас, хотя там Тилинг был прикрыт наглухо Uh, я надеюсь, что... Зиммер накидает до Филиппа, и они начнут его использовать. Правильно. А, кстати, и, несмотря на матча плохой, он все-таки наберет э, хорошечки.
0: очки. Ты, кстати, знаешь, что когда до Филиппа были э, собеседования на должность главного тренера, он заявил, что он не хочет быть плей-коллером нападения?
1: А, нет, я такого не знаю. Ну, вот Прошла
0: информация на этой неделе, что вот он
1: говорил, что он не
0: будет плей вот поэтому многие ставят под сомнение его именно... То есть он все-все Признят, что он очень классный, молодой, горячий, эффективный и здорово работает, но вот как плейколер многие в нем начали немножко сомневаться. Но, том, вот, что...
1: но вот вырисовывается ситуация, что вот из этого трио Петерсон, Райх и де Филиппо получается основным таким движком всего этого движу в Филадельфии был все-таки Фрэнк Райх.
0: Да, да, так что... Это
1: так По косвенным признакам, если судить. Ну да, да, по последствиям.
0: Ладно, давай перейдем мы с тобой к ресиверам. У нас тоже хорошая пара. Первая, это Роберт Вудс, Чикаго, в гостях и Амари Купер против Филадельфии дома. Ну, для меня лично здесь очевиден Амари Купер, потому что в Филадельфии полтора здоровых корнербека
1: и так прескот в огне. А Для меня очевиден Роберт Вудс. Черт! А, смотри, Вудс он просто мега стабильный черт! Он набирает в каждой гребанной игре. Вот об Амари Купер я такого не могу сказать. Он да, он у него последние игры неплохие, но эта дивизионка вот эта Филадельфия Даллас, они бывают настолько вязкими, настолько а, неприятными что какого-то вот потолка у Амари я не вижу, а у Роберта Вудса я вижу и полый потолок.
0: Ну, согласен, плюс я всегда считал, ну, ты знаешь, что Чикаго всегда пускает один большой бигплей, ну, поэтому почему я,
1: бы... Я всегда, знаешь, я всегда, когда смотрю статистику по бигплеям, mm. про это вспоминаю, потому что Чикаго лидер по тому, что они дают минимальное количество бигплеев, команду противник.
0: Но ну, если уж дают, так такие, что прям уху скачаешь. <свят> ну, ладно, видишь, мы наш мнение разошлись, это хорошо. Идем дальше. Кори Дэвис играет против Джексонвиля дома, или Крис Годвин, Новый Орлеан, оба дома? Ну, я тут, опять же, я за Криса Годвина.
1: Вот тут я стою просто согласен на миллион процентов. Вообще, конечно, Коле вот прям надо выговор ему за эту пару сделать, потому да, что да. здесь край в... крайне однозначно. Дэвиса закрывает, там Рэмзи, у него вообще И нет все. приемов. А Крис Годвин сейчас Дешон Джексон отправляется в АР, уже, практически это процентов. против Нового Орлеана. Он будет на поле находиться почти процентов снэпов. Последняя игра у него очень сильная была. Он в 23 очка в ППР набрал. Я думаю, что он вообще просто must старт. В каждую оставшуюся неделю.
0: Слушай, согласен с тобой полностью. И давай последняя пара. И в дань уважения ветеранам. Ларри Фитджеральд против Детройта. Или Джарвис Слендри против Каролины. Оба играют дома. Вот. Для меня лично эта пара очень тяжелая. Но я тут все-таки больше за Ларри. Потому что, мне кажется, за травмы Кирка, ну, будет просто. Ненку будешь пасовать. Будет Ларри Давид, Давид, Ларри. Ларри Давид, Давид, Ларри. Вот, а Лендри, ну, тоже, бы, на самом деле, классный вариант. Я бы обоих, на самом деле, ставил старт. Вот если бы надо жестко выбрать, ну, скажем, у вас остальные, это Хо Хопкинс и Вудс, условный, да, или там Кини Голодой, я бы все-таки поставил Ларри.
1: Я вот хоть и бей не понимаю, что происходит с Джарресом Лендри. Как а... он начался сезон-то, да? Ведь... И до сих пор мне кажется, что он для Мейфилда uh, идеальный фит, потому что... Мейфилл, во-первых, очень точный, во-вторых, он умеет работать на опасе в центр поля. У него э, вот это вот все очень хорошо с тем, как он поле видит э, и может прогнозировать развитие той или иной ситуации. Поэтому мне кажется, что это просто, ну, супер-мега, они друг другу подходят. Почему Лендри не набирает? Ну, я прям теряю теряюсь до ганг. Если у кого-то есть вот из наших слушателей объяснение, напишите нам, пожалуйста, в комментариях или в нашем чате, мне это правда интересно. Я бы вот в этом матчапе все-таки поставил а, Лендри, потому что у Калины большая и большие сейчас проблемы в защите. А, там, по-моему, даже я слышал, что Ривера берет плей-коллинг в свои руки, потому что да. устал это терпеть. Дебеки не справляются и д -д должен там накидать в этой игре. У Полари, я все-таки думаю, он поскольку один, остается в нападении Аризона на пасе, да, то его должны закрывать э, и шотдаунить вообще все нападение Аризоны в этой игре.
0: Ну да, возможно. Просто Детройт, все-таки Ларь играет больше из слота, а Детройт, в случае корнербэк Дарио Слей играет на бровке, в слот не ходят. Ну ладно, посмотрим.
1: Фитджеральд только один раз за последние 11 игр набрал больше 50 ярд. У Лендри, конечно, тоже все хорошо. Поэтому
0: я выбираю Джарас Лендри. Все, ты нафиг. Я верю в статистику. Друзья, по тайтендам не будем ничего говорить, потому что, как мы сказали, есть три тайтенда хороших. Это Эрц, Келси и Китл. А все остальное это днище. Поэтому мы не будем ничего говорить. Переходим к вашим вопросам. И поскольку наш подкаст уже много-много-много длится, мы, надеемся, вы не обидитесь, что мы будем отвечать сухо-коротко по делу носью с огоньком. Итак, первый вопрос. Есть задача. Сэмэлс в гостях у Окленда, Вейр с Балтимором дома. Дрейк дома с И Джастин Джексон дома с Санценати. Кто затащит? Нужен один в ППР.
1: А, я... Тут выбираю все-таки Самуэлса в Окленде. Окленд – это такой сейчас спонсор фэнтези-игроков. Они всем раздают очки. Самуэлс Есть. не должен потеряться за могучую онлайн Питтсбурга. В
0: PPR я с тобой согласен, да. Я тоже вот смотрел, больше всего мне нравится Самуэлс. Ну, если вдруг какие-то предупреждения, ну, вы болеете, скажем, против Питтсбурга, то я бы тогда во втором случае ставил
1: бы Дрейка. Вот. Да, да, с тобой согласен, абсолютно. Вот, а вот остальные два варианта... А может вас... быть, даже Дрейк тут лучший вариант, как наиболее надежный.
0: Да, он самый сейфовый, да, то есть самый безопасный. Но, мне кажется, все-таки задача... То есть человек вышел в плей-офф, да, то есть ему надо побеждать по-любому. И я бы все-таки взял, ну, я бы, я бы за апсайдом полез, вот. Вот так. Так, идем дальше. Винсон против Сейнс или Пэккери против Каролины? Ну, мы только что обсуждали с тобой, можно сказать, рейненбэков, ну, практически вот, похожих. Оба играют дома. Ну, я за Бекера. Блин, Блин, ну, вот это хороший вариант. Нет, я все-таки за Джеймса Винстона.
1: Я с тобой соглашусь, Винстон. Тут более надежная опция. Последнюю игру очень хорошую провел. У него, конечно, вполне может быть, что одна игра хорошая, другая говно, но реально они бы, конечно, хорошо выиграли против «Каролина», хотя, может быть, это и повод поставить Пекари против «Каролина».
0: Ну да, ну, кстати, вот знаешь, вот такой вариант, что пекарь – это более стабильные очки будут, а
1: Винстон может набрать гораздо больше. А Винстон на апсайде, я думаю, на плей все-таки да. надо Винстона ставить. Да,
0: надо за upside. Но если у вас все остальное очень хорошее, уважаемый, вы вопрошающий, ну, то есть у вас там состав Макафри, да, Герли и все-все так далее то я бы ставил пекаря, ну, чтобы не облажаться. А если вот прям надо рвать и метать, то Джеймс Винстон. Дальше идем. Голден Тейт играет против Далласа или Воткинс против Балтимора. Ну, тут, знаешь, Голден Тейт, Воткинс это... Воткинс, во-первых, травмирован. Травмирован, да. Во-вторых, против Балтимора. В третьих, ну там есть здоровые люди, которым можно пасать. А Голден Тейт последняя
1: группа, проиграл очень, очень такую прям козел, убил меня в одной лиге. Тейт, да, наконец-то у него возникло какое-то взаимодействие неплохое с Венсом. Да, да. И будем надеяться... То есть Венс начал ему верить, и как-то ты там, видимо, почувствовал нападение. Так что уверен, что продолжится эта позитивная тенденция.
0: Да, идем дальше. Тайлер Локетт, Ти Хилтон, Тейт Робинсон. Надо выбрать двоих на первую игру плей-офф. 0,5 PPR. Если двоих... но ну, я бы Локета и Хилтона ставил.
1: Хилтон а, однозначно. Второго, Ну Сиэтл у нас играет с кем? Сейчас вылетел у меня. С викингами играют они,
0: да? Да, у них тоже тяжелая пара, конечно. Тейт играет против Аризоны.
1: Тейт тоже не, Ой, не, не
0: матча, не, 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 не самая. Какая Аризона-то что? Я, я, Это, я... Он,
1: он с Далласом. С Далласом.
0: Да. Да. Ой, там, там вообще полная... Очень хорошая защита у Далласа. Очень
1: в хорошая защита В общем, мы, мы выбираем... Локита. Да, Локит Хилтон. А... Локит в этом году нарушает э, все законы теории вероятности и ловит тачдауны в каждой игре, поэтому ждем а... продолжения.
3: Да,
0: Айлен да. Рубинсон, я боюсь, во-первых, Трубиски не играл, две недели не тренировался, будет ну, такой э, ржавчиной. А во-вторых, Акипталип вернулся, вот, а как раз-таки, ну, любит играть... Против слабых Корнеров, медведя, так что ну, не очень верю в Робинсона. Дальше идем. У меня всегда было три железных стартера: это Майкл Тайсон, Мак Тайсон, Мак Тайсон. Шутка это Майкл Томас, Локет и эдриман Стоит ли рисковать ПО и ставить вместо одного из них Хамфриса? Я считаю, не стоит. Это какой-то вот мув ради мува.
1: А, абсолютно согласен. У Эдльмана шикарный матчап против Бобби, Маккейна. Лойки-то может быть не такой, но я же говорю, что он по, по тачдауну в каждой игре зарабатывает. Ну, Майкл Томас, естественно, железной старте против Тампы тут вообще. Вот как тут его можно упоминать в этом вопросе, ну, непонятно. Да, да, да. Это
0: богохульство вот, в отношении Дрюбриза. А Рейнольдс против Чикаго – это ресивер э, Лос-Анджелес Рэмс, если кто не знает. Или Джарвис Лэндри против Каролины дома 0.5 PPR. Вот это тяжелый выбор, э, потому что Рейнольдс, ну вроде нам казалось, да, что вот вот он сейчас там, вот он, вот, -вот он тот, кто заменит. Куперкап, да, у них сломался.
1: Кого он а, заменил? Да, да, но он не совсем его заменяет, он ну другой ресивер. Ну да, ну формально он его снэпы забрал, так скажем.
0: Да, да. И, ну вот он как-то вот у меня он есть, и что-то у меня он последняя игра его
1: не вдохновила. Я думаю, что Лендри против Гибеков Каролина надо, надо брать, несмотря на все его проблемы. Верим, верим в своих дилеров. Я не думаю, что. Хотя знаешь, мы сейчас что сделаем? Но сейчас я обучу их быстро. Посмотрю. Пока ищешь,
0: как... я скажу еще, что Рейнольдс да, и Джаред Гофф, Джаред Гофф это – это стопроцентно калифорнийский парень. Они едут в, из солнечного Лос-Анджелеса в холодный Чикаго, где всегда дуют холодные ветра. И вот если честно, там сейчас реально холодно, друзья. Так, сейчас... Смотри,
1: вот в матче Канзаса да. и, и Рэмс был тотал 63%. Uh, букмекеры прогнозируют, что они наберут. В матче Рэмс и Чикаго. Чикаго, в принципе, играет довольно агрессивно, атакующий футбол. Тотал составляет всего 42 очка. Это, это то есть... Это, да, это, есть 21 Букмекеры считают, что Чикаго наберет меньше 20 очков в этой игре, а Рэмс чуть больше 20 очков. Ну, в uh, такой игре, наверное, Рейнольд, Рейнольдс будет uh, не очень полезен. У Каролины Кливленда, например, 47 тотал. Ну, я вот склоняюсь в пользу все-таки Ленри.
0: Плюс один. И последний вопрос. Разве мы на него не, не, не обсуждали в Start and
1: Seed? А, а мы его обсуждали в Start and Seed, да. Лак да. или Ламар. Лак. Я, а я, я
0: за Ламара, да. Но в целом, да. Все, друзья, на этом подкаст Фэнтези, Футбол Fantasy. Рад сложить свои полномочия ровно на одну неделю. Через неделю мы вернемся. Для тех, кто ждет э, вейвер выпусков подкаста, ребята, если вам доступен вейвер, значит, вы в плей-офф. Если вы в плей-офф, значит, вы крутые игроки. Если вы крутые игроки, вам нафиг не нужны никакие эксперты. Ха-ха-ха. Поскольку мы сами все вышли в плей-офф, мы же вышли лишь в плей-офф все.
1: Да, да. Я, я в 6-7 лиг вышел в плей-офф.
0: Я, у меня 50%. Вот. На движке на Rus 100% по династиям и на движке CBS, к сожалению, я не смог выйти, но я обыграл лидера лиги, было очень приятно. Вот. Поэтому мы тоже вышли в плей-офф, и поэтому Друзья, ну, там уже выбор маленький, как-нибудь все справимся.
1: Спасибо, что нас дослушали. Да, главное, удача, парни. Поэтому чистите карму себя. Те, кто на боевике. Вот эти вот палочки есть такие, которые воняют, вот надо поджигать. О, да, ну, это благовоние называется. Это благовоние, значит, как еще можно а, почистить? А, выкладываете сиськи в наш фэнтези-чат. Переводите бабушек через дорогу. Да, и становитесь, конечно, патреонами нашего подкаста. Это прям карма чистит лучше всего.
0: Да, и можете даже не ставить деньги на кибокоммерческие конторы, поскольку все это...
1: Мы, 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 кстати, мы, кстати, сделали мировую штуку. Мы сделали в Телеграме чат для наших патронов. И там в режиме онлайн стараемся отвечать на их вопросы, давать советы. Так что такой эксклюзивный доступ на, к нашим телам в чате фэнтези Football Fantasy очень много вопросов, поэтому там мы просто физически не успеваем на все отвечать, а вот в, в чате патреонов мы чувствуем себя обязанными это делать. На все вопросы отвечаем. Все вопросы отвечаем, и, и, и вот в течение недели я так отвечаю коротко, а вот выходные я, я, я стараюсь, вот если кто-то мне там конкретный вопрос задается, стараюсь подробно отвечать, так что присоединяйтесь к нашим патронам и к нашему чату.
0: И если вы не активный пользователь Слипербота или Твиттера, то яркий пример, что новость про то, что Карима Ханта забанили и а, некто главный админ Телеграм-канала Touchdown ТВ дал на полчаса позже, чем написал эту
1: новость нашим патронам. А, это абсолютно точно. То есть вот в нашем патронном чате эта новость была, как только она появилась в, в Твиттере. Я в этот момент смотрел кино и, если честно, все пропустил. Только, наверное, в половине лик подобрал Вейра, потому что очнулся на 2 часа позже. А вот ребята из чата, благодаря Виталику, прям моментально подобрали Вейра везде. И, как мне показалось, они этим были очень довольны.
0: Да, так что, друзья, мы работаем для всех для вас. И поэтому будем рады, если вы будете тоже нам платить такой же монетой. Все, с вами были Миша, Леша и где-то там Николай. Ну вот, Коле желаем крепкого здоровья. Нам с Лешей желаем удачно отдохнуть на боевиках. И побед. Всем побед, друзья.
1: Пусть всем, всем побед, удачи, кроме Коле, потому что я с ним на этой неделе играю.
0: Вот. А Коля, ну, короче, тогда, да, желаем проиграть. Что, в...
1: Желаем, чтобы ему повезло в жизни, в любви. И в бизнесе. И в бизнесе. На работе. Да, да все. Всем пока. Счастливо.
4: I really hate the trip, but I gotta lope. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street live. I'm not afraid.
3: Коля, коля, коля.